0: Wir lesen mit den Kindern Faust zum Beispiel, wo es ja wirklich um die großen, großen, großen Lebensfragen geht. Und wir lesen vielleicht mit ihnen die Marquise von O, wo eine Frau irgendwie gewaltig heiraten muss. Aber wenn es dann um Polizeigewalt geht, was ein aktuelles Thema ist, das wäre dann auf einmal zu doll. Wenn es um Queerness geht oder um Homosexualität oder um Transidentitäten, das ist dann zu doll. Das können wir dann den kind, das verwirrt die Kinder dann. Die wissen das doch alles, die haben doch alle Internet. Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Theresa Reichel bei mir zu Gast. Sie ist Poetry-Slammerin und Kabarettistin. Eigentlich hat sie Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. Statt im Klassenzimmer steht sie jetzt aber auf der Social-Media-Bühne und erklärt uns auf YouTube, TikTok und Instagram alles über Sprache und Literatur. Hallo Theresa, schön, dass du da bist. Hallo, <lacht> ich freue <bleib lacht> mich auch doll. Ja, ich folge dir schon lange und ich glaube, wenn man in der Buchbubble irgendwie unterwegs ist im Internet und deinen Namen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, aber ich, ich glaube, fast jeder hat schon mal ein Video von dir gesehen, weil du bist damit berühmt und bekannt geworden, dass du Klassiker <lacht> und äh, Schullektüren so innerhalb von einer Minute runterbrichst. Und äh, das ist wirklich so von der Bibel über Faust äh, bis Twilight. Da ist alles dabei.
0: <lacht> ja, aber alle Twilight-Teile in einer Minute. Ja, und ich glaube, du hast sogar alle Harry Potter-Teile in einer Minute. Ja, das war das wildeste Video, das ich jemals gemacht habe.
1: <lacht> ich würde ohnmächtig werden wahrscheinlich.
0: <lacht> weil du hast ja keine Zeit zum Luft holen. Ja, voll. Ich schneide es auch nicht. Das heißt, wenn ich mich einmal versprochen habe, ist vorbei. Und ich glaube, für das Harry Potter-Ding habe ich 180 Versuche Ach, oder so gebraucht bis das dann gestimmt hat. Und dann habe ich einen kleinen Fehler drin gehabt und das Internet hat mich zerfleischt. Oh
1: <lacht> da habe ich es nochmal gemacht. Ah, du machst aber auch längere Videos, also wie zum Beispiel das von Wilhelm Tell. Das hätte auch ein eigenes Netflix-Comedy-Special sein können, wenn es nach mir gegangen wäre. <lacht> Also ich habe das, glaube ich, beim Kochen gesehen und so nebenher und Mal <lacht> konnte ich nicht mehr. Also großartig. Du hast ja auch schon verschiedene Kabarettpreise gewonnen und du hast auch ein Soloprogramm. Obacht, ich kann was. Und das Können kommt bei dir tatsächlich daher, dass du ja auf Lehramt studiert hast und zwar fertig. Und du hast dann aber dein Staatsexamen abgegeben mhm. und gesagt, ja, ich werde jetzt E-Kabarettistin. Ciao. Ja.
0: Ich, ich habe sogar ausgerechnet in Literaturwissenschaft, also meinem Steckenpferd, wo ich mhm. ja das einzige Fach, wo ich wirklich gut war an der Uni, kam dann im Staatsexamen Don't host tot Tod dran, dass ich bei der Vorbereitung explizit ausgeschlossen habe, weil ich einfach gewusst habe, ich kenne mich einfach mit der französischen Revolution nicht aus. Ich weiß, wenn das dran kommt, bin ich am Arsch. Und dann kam es dran und ich war am Arsch. Und die Prüfung dauert eigentlich fünf Stunden und ich habe mir zwei Stunden was aus der Nase gezogen und habe dann abgegeben. <lacht> Und dann wollten die mich nicht abgeben lassen. Weil sie gesagt haben, so, sie haben nur drei Stunden Zeit. Sie können noch eine komplett neue Aufgabe. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich weiß aber nicht mehr, als steht. Und dann habe ich tatsächlich zu dem Aufsichtstypen gesagt, ich werde doch eh kabarettistin Ich gehe überhaupt nicht ins Reff. Jetzt lassen Sie mich das Ding abgeben. Ich habe schon angefangen zu heulen. Und dann hat er mich abgeben lassen. Und dann hatte ich eine Zwei. Wow. Und ich hab, war dann in der Einsicht, und habe herausgefunden, dass das daran liegt, dass ich mich so vage ausgedrückt habe, mhm. dass die dachten, ich habe Ahnung, kann mich aber schlecht ausdrücken. <lacht> Wenn die Wahrheit ist, dass ich einfach keinen Dunst hatte und mich mit Absicht so vage ausgedrückt habe, dann würde ich bloß nichts Falsches hinschreiben. <lacht> Kinder, macht
1: das nicht zu Hause nach. Nee, auf gar keinen Fall. kann ins Auge gehen. <lacht> ja. Oh Mann. Wie, wie kam denn aber bei dir die Entscheidung dann, dass du gesagt hast, nee, ich unterrichte jetzt mal lieber von der Bühne aus als im Klassenzimmer?
0: Das war kurz vor der Pandemie, was sehr unpassend war, weil ich das dann auch meinen Eltern kurz vor der Pandemie noch gesagt habe. Und mhm. gesagt habe, schaut mal, ich habe das ganze Jahr durchgeplant, mein Einkommen ist total fix, haha, kein Problem. <lacht> <lacht> Im Januar 2020. Ähm, ich habe im Dezember 2019 die Doku angeschaut von Trixie Mattel. Mhm. Das ist eine Drag Queen, die auch Stand-Up-Comedy macht und jeder Doku rausbracht. Die heißt Moving Parts. Das war halt wahrscheinlich dann der eine Tropfen. Das war wahrscheinlich irgendwann später sowieso passiert. Aber ich habe immer noch gesagt, ich will schon Lehramt machen und Kabarett nebenbei. Und dann habe ich diese Doku gesehen und die ist nicht beschönigend und nichts, sondern zeigt eigentlich, dass es ihr teilweise total schlecht ging. Und dann muss sie aber trotzdem auf die Bühne und den Clown machen. Mhm. Und ich bin zwei Stunden vor dem Fernseher erkennt und habe keult und habe dann irgendwie gewusst: Okay, ich kann nicht ins Lehramt gehen. Es geht nicht. Ich muss das jetzt erstmal zumindest probieren. Ich muss mhm. es zumindest probieren. Und jetzt probiere ich es seit September. Würdest du es aber komplett ausschließen, dass du nochmal im Klassenzimmer stehst oder? Nee. 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 Also, ich weiß nicht. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich habe öffentlich nichts mehr zu sagen oder ich habe keinen Bock mehr oder mich will niemand mehr sehen, dann ist es auch schon gut, im Hinterkopf zu haben, dass ich immer noch ins Referendariat mhm. gehen könnte, wenn ich denn wollte. Ich finde ja gerade Deutschlehrer sind ja eigentlich so
1: wichtige Personen oder zumindest war es für mich in meinem Leben gut. Ich bin auch Buchhändlerin geworden, aber ich finde halt Deutschlehrer, die können halt wirklich krass beeinflussen, ob man dann als Erwachsener sich auch noch mit Literatur beschäftigen möchte oder nicht. Je Voll. nachdem, was die auswählen und, und wie die es auch vermitteln.
0: Ja. Was für
1: Erfahrungen hast denn du da gemacht in deiner Schulzeit?
0: Oh, ich habe äh, 10., 11., 12. die beste Deutschlehrerin der Welt gehabt. Sabine Klostermeier, liebe Grüße. Ich liebe die Frau komplett. Die hat wirklich, wir waren kein guter Deutschkurs. Also die meisten haben schlechte Noten <lacht> geschrieben in Deutsch. Und sie hat uns trotzdem sehr gern gehabt. Wir waren, glaube ich, ihr erste Oberstufe damals. Und sie hat wirklich Faust mit uns Szene für Szene durchgesprochen, damit... Alle, alle, alle im ganzen Kurs kapieren, was da pro Szene genau passiert und wieso diese Szene wichtig ist und wo die ganzen Zitate herkommen und so. Wahnsinn. Äh, unfassbare mhm. Frau. Also da war ich sehr gesegnet in der Oberstufe. Bei mir war es ein bisschen peinlich. Ich war so ein bisschen in
1: meinen deutsch an der 9.10. verknallt. Oh. Und äh, der hat uns damals aber nicht so eine ewig lange Leseliste gegeben, sondern er hat uns so eine Leseliste gegeben, aber gesagt, jeder von euch sucht sich ein Buch aus mhm. und hält dann darüber Referat. Und ich habe mhm. dann halt aber die Hälfte von der Leseliste gelesen, weil ich mir dachte: oh, Streber. Na, komm. <lacht> Nee, und dann habe ich halt dadurch, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht selber gemacht, aber dann habe ich halt dadurch dann so Böll und Frisch und, und auch Thomas Mann gelesen. Mhm. Und ich stelle halt fest, ich glaube, als Teenager, man ist da noch offen dafür und man liest es, glaube ich, noch so ein bisschen williger, als wenn man erwachsen ist. Aber man versteht es halt noch nicht als Teenager. Ja, das stimmt ein bisschen. Nee, ich bin trotzdem aber froh, dass ich so ein bisschen gewissen Kanon dann noch, noch in meiner Schulzeit gelesen habe. Welche Klassiker hast du denn in deiner Schulzeit gelesen,
0: die dich da auch so beeinflusst haben, richtig? Wir haben, glaube ich, in der achten Besuch der halt In Dame gelesen, was mhm. unfassbar gut ist. Ich liebe Besuch mhm. der halt In Dame ganz, ganz toll und haben tatsächlich auch in der Klasse dann äh, darüber diskutiert, ob wir denn finden, Claire hat irgendwo auch recht damit. <lacht> Wo ich in der achten schon gesagt habe, auf jeden Fall. Mhm. So, wenn das ganze Dorf dich sterben sehen will. Ich glaube, wir müssen nur für die, die
1: es noch nicht gelesen haben. Also es geht um ein kleines Dorf in den Bergen und eines Tages kommt eben diese Claire an äh, und sagt, ja, ich habe früher hier gewohnt, ich wurde vergewaltigt, ihr habt mich verstoßen. Jetzt bin ich so reich wie Krösos und ich zahle euch, wie, wie viel, ich weiß gar nicht mehr, also irrsinnsviel viel Geld. Eine Milliarde. Eine Milliarde, wenn ihr diesen Eine Typen Milliarde. umbringt. Und das ganze Dorf genau. sagt erstmal so... Na, das würden wir nie tun. Aber <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber dann so plötzlich, uh, hast du die neue Schuhe gekauft? Und dann so, ja, schön, gell? Oder hey, ist das ein Habe Auto? Habe ich anschreiben lassen. <lacht> ja, kein Problem. Und man merkt halt so nach ja. und nach, ähm, dass die im Dorf schon mit dem Geld spekulieren. <lacht> und ich ja. fand es auch ein mega gutes Stück. Und das hat der Deutschlehrer dann auch äh, als Schülertheater bei uns aufführen lassen. Das war der Hammer. Oh, geil.
0: Wir haben das auch so halb gemacht, weil man durfte das ja gar nicht. Also Dürnmatt ist ja sehr stressig von den Erben her. Da darf man nichts aufführen, außer man führt es genauso auf, wie es, es draufsteht. Mhm. Dann haben wir uns selber ein Stück ausgedacht, das ist ein bisschen angelehnt. <lacht> 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 Gott, darf ich das sagen? Das ist zehn Jahre her, da wird uns jetzt niemand mehr verklagen. Oh oh. Ähm, genau, also das haben wir auf jeden Fall gelesen. Das habe ich ganz toll gefunden. Wir haben dann am Ende von der 12. noch der gute Mensch von Sechuan von Brecht gelesen. Das finde ich ja immer noch ganz toll. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, auch schon dreimal verschieden inszeniert gesehen mhm. und finde es super. Das ist ultra witzig, finde ich einfach. Also Brecht bin ich sowieso ein bisschen eine Fangirl. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch... Also Faust habe ich auch ganz toll gefunden. Und... Maria Stewart habe ich auch. Also ich bin kein riesen Schiller-Fan. Mhm. Ich finde das meiste von Schiller nur so mittel. Oder regt mich sehr doll auf, weil... Also ich meine, es war natürlich alles so ein bisschen Frauenfeinde, aber mhm. bei Schiller kommt schon sehr arg durch, <lacht> irgendwie in Don Carlos oder so, oder in Kabale und Liebe, wie doll er Frauen wirklich hasst. Ähm, aber Marias Tour habe ich irgendwie cool gefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, es geht mal um zwei mächtige Frauen. Dann geht es natürlich schon darum, wer ist in wen verknallt und wer ist auf wen eifersüchtig, aber es geht zumindest mal um zwei <lacht> mächtige Frauen, ist ja auch
1: was. Was denkst du, macht denn ein Titel bis heute eigentlich noch relevant, sodass der eigentlich in der Schule gelesen werden muss?
0: Das ist ja dann quasi die Definition, was ein Klassiker ist. Mhm. Da ist sich ja an niemand einig. Meine Lieblingsdefinition von Klassiker, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt jetzt, ist, dass ein Klassiker ein Buch ist, das nicht aufhört zu sagen, was es zu sagen hat. Oh, das ist gut. Das heißt aber das ist sehr individuell. Mhm. Weil es gibt natürlich Leute, die lesen Faust und denken so: Oh Gott, das ist, sind die großen Fragen des Lebens mega geil. Und dann gibt es Leute, die lesen Faust und denen sagt das überhaupt nichts. Dann ist es für die halt kein Klassiker aber ich bin der festen überzeugung, dass man in jedem Klassiker, die es so gibt im Kanon und noch in sehr vielen mehr Büchern, die halt dies in den Kanon nicht geschafft haben leider oder die es vielleicht jetzt dann irgendwann erst in den Kanon schaffen, wenn wir die wiederentdecken. Da ist da muss ja irgendwas drin sein, was die Leute damals berührt hat mhm. und ich bin der festen überzeugung, man kann das immer finden wenn man es genug versucht. Also ich hasse zum Beispiel Effi Briest mit Passion. Ich hasse Effi Briest ganz, 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 ganz doll. Aber ich kapiere theoretisch, was das Ding ist, was alle so beschäftigt hat. Das
1: finde ich lustig, weil unser Deutschlehrer an der Buchhändlerschule, der war dann irgendwann mal so durch mit Effi Briest, nehme ich an, und dann hat er gesagt, Kommt, wir lesen jetzt Frau Jenny Treibel. Mhm. Und da war ja Blogunterricht und dann hat man immer für jeden Blog so eine Leseliste mitbekommen. Und dann kamen wir wieder und hatten halt unter anderem Frau Jenny Treibel gelesen und sagt er so, was sind eure Gedanken und ich weiß noch, ich melde mich und sage, also da geht es die ganze Zeit nur um Aprikosenbouquets und Landpartien <lacht> und können Sie mir bitte erklären, warum das heute noch relevant ist? Und dann hat er so geguckt und sagt er nö, eigentlich nicht. Und, und dann hat er hat ein völlig anderes Thema angefangen und irgendwie und dann hat er das durchgezogen und irgendwann so nach zehn Minuten meldet sich einer und sagt, Entschuldigung, wollt wir nicht über, über Frau Jenny Treibel reden? Und er, nö,
0: ich glaube eigentlich nicht oder also wenn es Ihnen damit so geht, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich habe mal, ich habe ein äh, YouTube-Video gemacht mit overrated Klassiker Mhm. sehr diskutable Meinung natürlich, weil es ist nur meine private Meinung und habe für dieses Video die, die Klassiker, die ich halt persönlich nicht gut finde, recherchiert, wieso die so berühmt geworden sind und ich habe bei allen auch was gefunden, außer bei der Marquise von O. Mhm. Äh, die Marquise von O, ganz kurz zusammengefasst, ist die Geschichte einer Frau, die ihren Vergewaltiger heiraten muss, sonst verliert sie alles. Also sie hat schon alles verloren und kann sich dann retten, indem sie den Vergewaltiger heiraten muss, von ihren Eltern aus. Und ich ich finde es furchtbar, das zu lesen mit Kindern und vor allem mit Mädchen in der Schule, finde ich, gehört verboten einfach. Und dann habe ich wirklich lang, lang, lang recherchiert und sogar einen ehemaligen Dozenten von mir gefragt, was, was denn das ist, weil das haben alle schon langweilig und furchtbar gefunden, als es rauskam. Und das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist dieser blöde Gedankenstrich am Anfang, weil die Marquise da ohnmächtig wird und dann ist mhm. ein Gedankenstrich und dann geht es woanders weiter und man, es wird quasi nicht beschrieben, wie sie vergewaltigt wird. Man checkt es dann erst, als sie schwanger ist, dann und das ist das Einzige. Ein Gedankenstrich. Das ist die, die Rechtfertigung dafür, dass das, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre später immer noch gelesen wird an Schulen. Das ist doch ein Witz. Also, was ist denn los?
1: Also, alle angehenden AutorInnen, äh, einfach mal ein Gedankenstrich am Anfang. So klappt's. <lacht> Foolproof. <lacht> Leerstellen. Die Leute lieben Leerstellen. Was ist denn aber deiner Meinung nach eigentlich so underrated? Was für Themen werden denn wichtig? Uh,
0: underrated sind grundsätzlich alle Werke von Frauen. Mm. Schon mal. Ich habe in der Schule kein einziges gelesen von einer Frau. Zumindest kein Klassiker. Und dadurch ist auch die weibliche Perspektive so sehr wenig repräsentiert, weil wir natürlich Geschichten haben über Frauen. Wir haben aber halt nur Geschichten über Frauen von Männern. Mm -hmm. Das heißt, wir haben Geschichten darüber, wie Männer sich Frauen vorgestellt haben und wie sie sich vorgestellt haben, dass Frauen denken. Genauso wie wir fast also im Klassischen eigentlich keine Werke von, von People of Color oder von schwarzen mhm. Personen haben, sondern nur von weißen Leuten, wie sie sich People of Color vorstellen. Genauso haben wir sehr viele, Leut, sehr viele Werke von christlichen Leuten über jüdische Leute, wie sie sich die vorstellen. Also es, es ist sehr viel Vorstellung und sehr wenig die tatsächlichen Minderheiten, in Anführungszeichen, weil Frauen sind ja eigentlich nicht mal eine Minderheit, dass man tatsächlich Werke von denen liest, wenn man doch wissen will, wie es denen geht. Mhm. Und da gibt es schon noch andere, aber die müsst halt jemand lesen. <lacht> da könnte ich jetzt noch kurz erzählen, weil der, der
1: Literaturkundelehrer, der uns die Jenny Treibel aufgegeben hat und dann damit sitzen gelassen hat, der hat <lacht> dann tatsächlich im nächsten Block was gemacht und man muss jetzt sagen, das ist vor 20 Jahren schon gewesen, mhm. der hat gesagt, wir machen so literarische Quartette, Quintette. Also hat mhm. uns eingeteilt immer in so Vierer- und Fünfergruppen und hat gesagt, ihr lest jetzt alle ähm, bestimmte Bücher, die äh, sage ich euch, und dann diskutiert ihr darüber wie so im literarischen Quartett. Oh, und das cool. waren alles afrikanische Autorinnen. Nice. Und ich meine, da ist heute ja schon der Markt, also immer noch, mh, mhm. relativ klein. Und da war das halt wirklich, das waren Verlage, von denen habe ich bis dahin und bis heute eigentlich fast ja. noch nie was gehört. Der hat sich da wirklich Mühe gemacht und, und ganz obskure Sachen ausgegraben bei Kleinstverlagen. Ich glaube, das berühmteste Buch, was dabei war, war von Assia Djebar aus Algerien, mhm. was beim Unionsverlag war, was jetzt auch kein Riesenverlag ist. Und das war so das, das berühmteste ja. Buch. Also da habe ich dann später drüber nachgedacht und gedacht, boah, das hat er vor 20
0: Jahren schon gemacht. Mm -mm. Ihr habt gestern ähm, Luisa Gottschett mhm. recherchiert. Das ist die Frau von Johann Gottschett, mhm. der ja diese riesen Dramentheorie geschrieben hat. Und die war eben Mitarbeiterin bei ihm und hat aber auch selber Dinge geschrieben. Und das Einzige, was man von ihr kennt, ist diese Komödie, von der ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, weil sie so einen langen Titel hat. Pietisterei im Fischbeinrocke. <lacht> Das gibt es auch als Reklam, da gibt es also einen Wikipedia-Artikel dazu und die hat eine Tragödie geschrieben und zwar die erste Regeltragödie von einer Frau in Deutschland jemals. Mhm. Also nach den aristotelischen Regeln und mit den Einheiten und auch nach den Regeln, die ihr Mann so aufgestellt hat. Und die war damals mega berühmt und ich habe gestern, glaube ich, eine Stunde lang probiert, irgendwo eine gebrauchte Ausgabe zu finden und es gibt keine. okay. Es gibt einen Verlag, der die mal rausgebracht hat. Panthea heißt die Tragödie. In der Hoffnung steht sogar auf dem Klappentext, weil quasi das war damals keine Frauentragödie. So, das war kein, kein Nischenthema, sondern es war eine Tragödie von einer Frau zufällig. Und jetzt wird es nur noch in so Gender-Sachen gelesen. Mhm. Und der Verlag wollte dann das wieder einem breiteren Publikum zugänglich machen und hat extra so noch äh, Sachen aus der damaligen Zeit dazugepackt, wie das rezipiert worden ist, bla bla bla. Und ich habe keine Ausgabe gefunden. Man kann das Ding nicht kaufen. Ich habe es dann digital gefunden. Mhm. Also hätte der ICE-Fenster gehabt gestern, ich hätte meinen Laptop aus dem Fenster geschmissen. <lacht> und das ist halt super oft so, weil dann findet man die Werke, wenn man sehr, sehr doll lang sucht und wenn man so ein bisschen weiß, wo man suchen muss. Und dann checkt man, okay, das war irgendwie total wichtig. Aber das ist einfach aus dem Kanon und aus den Bücherregalen gekickt worden, mhm. ganz oft wenn das halt so in Anführungszeichen Nischengruppen sind, die das geschrieben haben. Da geht es gar nicht um das Thema, sondern es geht rein darum, wer es geschrieben hat. Wer auf der Tragödie sein Name gestanden, wäre das heute ein Klassiker. 100 Prozent. Schon krass. Das war jetzt übrigens ja. ein Theresa Insider, weil wenn man ihr auf Instagram folgt,
1: weiß man, dass sie nie am Fenster im ICE sitzt. <lacht>
0: Jetzt sind wir nur am halben Fenster. <lacht> aber man kann, die auch, man kann die ganzen auch nicht aufmachen. Und, und was auch so ein Theresa
1: Insider ist, ähm, wo <lacht> ich aber bis heute nicht so richtig weiß, warum. Und das darfst du mir jetzt erklären. Woher der Hass auf Thomas Mann?
0: Ah, <lacht> oh, hm, mein Lieblingsthema. Okay, also das Ding ist, wir haben, glaube ich, wir haben in der zehnten Tod in Venedig gelesen, was... Äh, die Geschichte eines Mitte-50-jährigen Autors ist, der dann Urlaub in Venedig macht und sich da in einen 14-jährigen Jungen verknallt, quasi sehr creepy unterwegs ist die ganze Zeit und dann zum Schluss stirbt. Deswegen heißt es so in Venedig. Und ich habe das gelesen und ich habe mir als Teenager schon gedacht, ich finde das faul. Ich finde, irgendwas ist da faul. Wir haben dann auch in den Zauberberg reingelesen ich habe auch in die Bubenbrooks reingelesen. Und einmal, das ist sehr subjektiv, ich finde den Stil einfach langweilig, also ich finde einfach super langweilig, wie er schreibt. Das hat jetzt nur mit mir was zu tun. Ich habe aber schon eben seit ich 15 war das Gefühl gehabt, er schreibt verschleiert über sich selber. Mhm. Und zwar nur, ich finde man checkt immer sofort, was nicht er selber ist, weil das kriegt er nicht so gut hin. Also Zentor in Venedig vor allem. Er tut so, als würde er über Neoklassizismus schreiben wollen und über das antike Schönheitsbild und über diese Knabenschönheit, wenn er einfach eine ekelhafte Geschichte über eine Mitte-50-Jährigen schreibt. Und dann denke ich mir halt, wenn du halt ekelhaft sein willst, dann sei halt ekelhaft. Darfst du ja. Du darfst ja ekelhafte Bücher schreiben. Unbedingt, mach. Aber dann tu nicht so, als würdest du über so große philosophische Fragen schreiben, wenn du eigentlich nur ekelhaft sein willst. Und dann habe ich mit einer Freundin geredet. Die hat Magisterarbeit geschrieben über Thomas Mann. Katrin Freiburghaus heißt die. Und die hat mir das bestätigt. Also das erstens, dass er nur über sich selber schreibt, was er nicht über sich selber geschrieben hat, ist gestohlen. Mhm. Meistens. Uh. Wo man eben dann auch merkt, dass es das nicht seine eigene Idee war, weil es einfach nicht so gut ausgearbeitet ist, weil es gestohlen ist. Also Thomas Mann war ja sehr offen, verdeckt homosexuell. Mhm also er hat kein Geheimnis draus gemacht aber die Literaturwissenschaft macht ein Geheimnis drauf, irgendwie so zum Beispiel das Tod in Venedig, das ist biografisch mhm. Oha. also der ist Mitte 50 nach Venedig gefahren und hat sich dann einen Jugendlichen verknallt und das ist einfach nicht in Ordnung mhm. das ist einfach nicht cool, also er ist dann nicht gestorben zumindest, okay, aber wenn ich mit Mitte 50 in Urlaub fahre und mich dann einen Jugendlichen verknall dann würde ich kein Buch drüber schreiben wenn ich du wäre ich stelle mir nur gerade vor, wenn er da wirklich war, dass dann seine Frau das Buch liest und sagt so, Schatz,
1: hast du mir irgendwas zu sagen? Und er, nee, 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 nee. Ich meine, ich bin ja auch gar nicht gestorben, das basiert überhaupt nicht auf mir.
0: <lacht> das ist alles rein fiktiv. Ja, und dann kann man natürlich noch so ein bisschen einen feministischen Hass aufbauen, weil der sich zum Beispiel, Thomas Mann hat sich komplett von seiner ganzen Familie abschotten lassen, hat sich sein Essen ständig bringen lassen, damit er eben kreativ arbeiten kann was als Frau natürlich unmöglich mhm. ist, sowas zu tun. Ich habe ein bisschen unbegründeten Hass auf Thomas Mann. Ich habe aber auch begründeten Hass auf Thomas Mann aus literaturwissenschaftlicher Sicht und aus feministischer Sicht. Findest
1: du aber, man sollte Autor und Werk trennen können? Schon in gewisser
0: Weise, aber ich hasse ihn literarisch un als Person. <lacht> also ich hasse beides getrennt voneinander. Und ich, ich check natürlich so, mhm. ich, ich check schon, dass der eine Riesenrolle gespielt hat in der Literaturgeschichte und dass vor allem die Puppenbrooks und so, das war schon alles wichtig. Ich, ich weiß das schon. Das wollen mir dann Leute im Internet immer erklären, dass ich einfach die, die, die Ausmaße von seinem Werk nicht verstanden habe. Mhm. Habe ich schon. <lacht> ich darf es aber halt trotzdem hassen. Meinst du, dass wir heutzutage noch so einen
1: Literaturkanon brauchen?
0: Ich finde es schon wichtig, weil man halt mit der Literatur aus der Vergangenheit sehr viel aus der jetzigen Gesellschaft sich erschließen kann. Also man kann zum Beispiel sehr gut kapieren, wo kommt denn der ganze Antisemitismus her, wo kommt denn der ganze Rassismus her, mhm. wo kommt denn die ganze Frauenfeindlichkeit her, wenn man eben Bücher liest oder wo kommen alle gesellschaftlichen Regeln und Normen her, die wir in Deutschland so haben, wo, wie, wo kommt es denn her, wenn man eben Bücher liest, die älter sind. Ich finde nur halt, der Kanon gehört einmal komplett überarbeitet, weil... Mhm da eben ganz viele Werke vergessen und verdrängt wurden. Was gehört deiner Meinung nach auf jeden Fall in den neuen, sag ich mal, Literaturkanon? Zum Beispiel eben die Werke von Luise ich will Mein Lebensziel ist seit gestern irgendeinen Verlag dazu zu bringen, diese Tragödie wieder rauszubringen. Wenn irgendjemand den von Reklam kennt, gebt mir E-Mail-Adresse. E <lacht> Oder zum Beispiel auch aus guter Familie von Gabriele Reuter. Mhm. Also das kann man schon kaufen, aber das sind alles so, die Ausgaben schauen alle ein bisschen komisch aus. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, ich habe es auch nur gebraucht kaufen können. Das ist eine ähnliche Geschichte wie Effi Briest Tatsächlich auch zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen, ähnlich erfolgreich gewesen auch. War der erste Bestseller vom Fischer Verlag jemals. Also nicht nur von einer Frau, sondern jemals, jemals. Super viele Auflagen, super erfolgreich gewesen. Und dann einfach vergessen worden aus dem bloßen Fakt, dass es von einer Frau ist. Und es wird okay. tatsächlich zum Beispiel in der Schule an der Stelle, wo man Briest liest, wird sich das eins zu eins, ohne dass man irgendwelche Änderungen machen muss über die Themen, über die man sprechen will und so, wird sich das ersetzen lassen, weil eben das Thema auch ist, wie eine junge Frau daran zerbricht, eine Frau in der Gesellschaft sein zu müssen. Mhm. Und ich persönlich finde, ich habe beide gelesen, ich meine, ich habe wirklich einen, einen sehr subjektiven und, und unerklärbaren Hass auf Briest. Aber ich finde, es ist so ein bisschen... Dollar geschrieben, was glaube ich auch schon dem Fakt geschuldet ist, dass es eben wirklich von einer Frau ist und nicht darüber, wie sich ein Mann vorstellt, dass ein junges Mädchen denkt. Und ich finde es unfassbar beeindruckend. Also, wie gesagt, Reklamverlag. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand zuhört, aber. <lacht> Hit me up! Hey. <lacht> ich habe eine. Genau, Liste mit einem Vorwort von
1: Theresa Reichel. <lacht> So, jetzt empfiehlst du uns auch gleich noch drei von deinen Lieblingsbüchern. Mhm. Bevor wir das aber machen, spielen wir noch ein kleines Spiel, nämlich...
0: Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
1: Also, ich lese dir jetzt gleich drei literarische Fakten vor, beziehungsweise zwei davon sind wahr. Eine haben wir uns ähm, erstunken und erlogen und du musst dann raten, was die Lüge ist. Okay. Also, Fakt 1. Als Victor Hugo die Trauerrede für Honoré de Balzac hielt, wurde er von einer Wespe gestochen und hatte einen allergischen Schock. Fakt 2: E.T.R. Hoffmann widmete seinem verstorbenen Kater eine eigene Todesanzeige. Und Fakt 3: Oscar Wilde fühlt in den Straßen Londons einen Hummergassi.
0: Ich finde das alles drei sehr doll vorstellbar. Ich wünsche mir einfach sehr, sehr doll, dass das Zweite und das Dritte wahr sind. Deshalb. Okay. Will ich ganz doll, dass das erste die Lüge ist. Und das stimmt. <lacht> Fuck ja! <lacht> <lacht> Natürlich wird Oscar Wilde und Hummer Gassi. Logo.
1: Natürlich. Also tatsächlich hat Victor Hugo die Trauerrede für Honoré de Balzac gehalten, hatte aber keinen Schock. Das mit Oscar Wilde, ich fand es so großartig. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gesagt, wir müssen rausfinden, wie der Hummer hieß. Ja. Und dann so, ich glaube nicht, dass der Hummer Name hatte. Und ich so, aber. Du musst doch einem Hummer einen Namen geben. Er ist gassengefüllt Gassen worden, Gassenfühl. natürlich muss er einen Namen haben. Wir konnten keinen Namen rausfinden Ach. und ich bin sehr traurig. Wie würdest du deinen Hummer nennen, wenn du Oscar Wilde wärst? Wie hätte dein Hummer geheißen? Waldo. <lacht> ich hätte ihn Toby oder so genannt. Toby. Oh. Das ist echt das ganze Wochenende im Laden dagestanden. Wie würdest du einen Hummer nennen? Oder Ariel. Ja, wenn es ein Hummermädchen ist. Ja. Soll ich dir noch die Todesanzeige für die Katze Bitte vorlesen? Unbedingt. Weil die ist nämlich echt. Okay, also jetzt pass auf. E.T.A. Hoffmann. In der Nacht vom 29. bis zum 30. November diesen Jahres entschlief... Um zu einem besseren Dasein zu erwachen, mein treuer, geliebter Zögling, der Kater Moor, im vierten Jahr seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den verewigten Jüngling kannte, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechts, misst meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen.
0: Auf der Bahn des Tugend und des Rechts? Es war Katze! Katzen sind Tugend Tugendhaft und Recht. Oh, ich liebe das! Ich liebe also, das! es ist wirklich der oh. Hammer. Okay, Etia Hoffmann hat gerade sehr doll Sympathiepunkte gesammelt bei mir. Uh.
1: <lacht> Hast du einen Fun Fact über Literatur noch für uns?
0: Ähm, ich glaube, mein Lieblings Fun Fact ist, dass Schiller Schiller hat ja diese riesen äh, Abhandlung geschrieben über Würde <lacht> und darüber, dass man mhm. nur würdevoller Mensch sein kann, wenn man sich über die Triebe des Menschen hinwegsetzt. Und die hat er halt geschrieben mit einem ganzen Schreibtisch voller vergorener Äpfel weil der Geruch ihn high gemacht hat und das hat er irgendwie cool gefunden zum Schreiben. Und es ging so weit, dass Goethe ihm irgendwann einen Brief geschrieben hat und gesagt hat so, als ich das letzte Mal bei dir zu Besuch war, habe ich fast gekotzt. Wenn diese Äpfel <lacht> nicht weg sind, komme ich nie wieder. Und das finde ich halt so geil, wie dieser Typ einmal. Eine Abwandlung über Würde schreibt und währenddessen dann vergorene Äpfel schnüffelt, weil er nicht weiß, wie das sonst heil werden soll.
1: Ich hatte gehofft, du erzählst es, weil das hast du auch schon mal irgendwie auf Insta erzählt, in so einer Story ja. und ich fand es großartig. Ja. Du hast übrigens die letzten Wochen mein Leben verändert mit deinen oh. äh, Fun Funfacts, auch über Sprache und so, mhm. weil du vor kurzem erklärt hast, woher dieses Sprichwort kommt. So ist auf, dann wird das Wetter... Morgen gut. Ja. Und es war eine Lüge.
0: Mein ganzes Leben war eine Lüge. Ja. Es ist einfach falsch übersetzt worden aus dem Plattdeutschen. Also es ist, heißt irgendwie, oh Gott, ich kann kein Platt, aber es, das Sprichwort heißt irgendwie, morgen gut's Wetter. Und das heißt, dann gibt es morgen wieder etwas Gutes zu essen und quasi nicht nochmal das Gleiche aufgewärmt. Und das haben die Leute einfach falsch übersetzt. Also, wenn <lacht> ich das gewusst hätte. Wenn ich gesagt habe, du Oma, ist völlig okay. Du kannst
1: mir die Knödel morgen nochmal aufwärmen oder abrösten. Das ist ja. fein. Ich muss das jetzt nicht ja. alles essen.
0: <lacht> oh, so
1: war ich ständig unter Druck. So. Ja. Jetzt reden wir mal über drei Lieblingsbücher von dir. Und wir fangen mal an mit einem Buch, das auch sehr oft äh, als Schullektüre gelesen wird. Nämlich The Hate You Give von Angie Thomas. Ist auch verfilmt worden. Aber für alle, die es noch nicht gelesen haben und die, die den Film nicht kennen, erzähl doch gerne mal, worum es geht.
0: Ähm, es ist die Geschichte von Star. Und die wohnt in einer ärmlichen Gegend, in der fast nur People of Color und schwarze Leute wohnen. Und geht aber auf eine Schule in einem weißen Viertel, eine, auf so eine Privatschule, weil ihre Eltern eben wollen, dass sie ein bisschen sicherer ist an der Schule. Und dann wird ihr Kindheitsfreund von einem Polizisten ermordet. Und sie will am Anfang sehr, sehr doll, dass niemand das weiß, dass sie da dabei war. Und dann findet sie quasi während der Geschichte ihre Stimme und merkt, dass sie sich stark machen muss für sich selber und für andere. Und es ist einfach eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte und zeigt, glaube ich, wie doll der Unterschied doch ist, wenn man als weiße Person oder als schwarze Person aufwächst und worüber wir mhm. uns überhaupt keine Gedanken machen müssen und aber People of Color schon. Und es ist auch mhm. einfach sehr witzig zwischendurch. Es ist ein Jugendbuch, es ist nicht wahnsinnig schwer zu lesen. Ich glaube, man kann auch gut das mit so 16, 17 auf Englisch lesen, ist es nicht super schwer sprachlich, aber es ist einfach sehr beeindruckend für mich als weiße Person zumindest, das zu lesen. Und einfach sehr wichtig, dass es Jugendbücher gibt, die so erfolgreich sind, wo es nicht um weiße Leute geht. Weil davon haben wir echt genug eigentlich. Ja, das ist 2017 rausgekommen. Ich habe es tatsächlich gleich, als es rauskam, auf Englisch
1: gelesen ich wüsste mhm. heutzutage gar nicht mal mehr warum, weil da war doch dieser Hype nicht da. Ich fand, glaube ich, einfach das Cover irgendwie cool.
0: Ja. Und ja. Ähm, das hat er, glaube ich, sofort irgendwelche Preise gekriegt. Ja, ja. Ähm, genau. Nee, und auf jeden Fall, ich
1: habe dann aber, also kurz nachdem ich das gelesen habe, waren dann tatsächlich so, ich weiß nicht, zwei oder drei Fälle in den USA und. Ich dachte mir, oh mein Gott, das folgt ja wirklich genau dem Skript von diesem Buch. Mhm. Also, dass man halt mhm. sagt, ja, okay, da wurde jetzt jemand erschossen, dann ist erstmal so, oh Gott, wie konnte das passieren? dann ja. sagt man, ja, der Polizist hat halt Angst, weil der hatte vielleicht irgendwas in der Hand. Und dann genau. kam so Victim-Blaming, ja, aber der hat doch auch, weiß nicht, irgendwann mal einen Strafzettel gekriegt. Und das ist ja dann schon... Ja. Und, und dann gibt es Proteste und dann gibt es Verhandlungen und dann gibt es einen Freispruch. Und das war halt wirklich, das waren zwei oder drei Fälle, ziemlich gleich, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Und ja. da wurde mir bewusst, okay, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Sonst hätte Angie Thomas da nie drüber geschrieben. Aber mir als ja. weiße Person ist es gar nicht bewusst gewesen, zu diesem Zeitpunkt, was da so der Ablauf in dieser Zeit zumindest auch war. Inzwischen ja. hat sich ja auch ein bisschen was geändert durch Black Lives Matter. Na. Ja, also es, <lacht> ist nicht, es kommt nicht immer der Freispruch. <lacht> es war echt so ein Eye-Opener für mich, definitiv. Voll. Also, das ist das,
0: was ich vorher gesagt habe. So, man kann natürlich... Über alle Ismen, Rassismus, sexismus Ableismus, man kann über das alles Sachtexte lesen und theoretisch kapieren, was passiert. Aber wir brauchen die Geschichten mhm. der Leute, weil nur das diesen emotionalen Zugang schafft, den man braucht, finde ich. Und weil er zum Beispiel das Buch wahrscheinlich sehr viele... Schwarze Leute auch davor bewahren kann, dass weiße Leute sie ausfragen über sowas und sie retraumatisieren. Sondern man kann mhm. einfach das Buch rüberschieben und sagt so, wenn du das liest, kannst du so annähernd kapieren, in was wir leben müssen. Glaubst du, dass so fiktionale
1: Texte auch dann letztendlich gesellschaftliche Veränderungen bewirken können?
0: Ich denke schon. Mhm. Ich glaube schon, dass The Hate You Give was gemacht hat. Ich glaube schon, dass das was bewirkt hat. Und vor allem, wenn das jetzt auch an Schulen und so gelesen wird, auch in Deutschland, kann das schon was reißen, mhm. glaube ich.
1: Ich finde es sehr spannend, weil in den USA ist es tatsächlich sogar in einigen Schulen inzwischen verboten worden, weil da äh, Schimpfwörter <lacht> und halt wegen der Polizeikritik drin sind. Ja. <lacht> Wie geht's dir, wenn du wenn du sowas hörst, dass solche Themen dann auch von Jugendlichen ferngehalten werden sollen?
0: Ich wünschte, es würde mich mehr wundern. <lacht> Ich wünschte, ich könnte noch über irgendwas geschockt oder entsetzt sein, aber ich kann es nicht mal mehr. Es ist echt so. Also du hast, ich habe das nicht gewusst, du hast es gerade gesagt und ich war so: Ja klar, <lacht> natürlich haben die das verboten. Logisch haben die das verboten ich finde es so lustig, weil, also ich habe ja einen
1: äh, 15-jährigen Sohn und der hat immer so ungern gelesen und mhm. durch The Hate Your Give ist er dann aber plötzlich so zum richtigen lese fast geworden, weil wir dann oh. festgestellt haben, ja, weil wir festgestellt haben, dass halt so diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Problembücher, mhm. also was gibt's es denn da alles noch, so ja, wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder Train Kids mhm. und solche Sachen, mhm. dass das das ist, was ihn total anspricht. Und dann haben wir mal so eine Liste gefunden von Büchern, die in den USA zum Teil verboten sind an den Schulen. Und er hat festgestellt, hey, ein paar meiner Lieblingsbücher stehen auf der Liste. Und jetzt liest er einfach den Rest von der Liste so durch. Jetzt <lacht> hat er <lacht> den gut. Sommer äh, Maus und Wer die Nachtigall stört gelesen mhm. und denkt, also das ist tatsächlich, ist diese Auswahl der zensierten Bücher in den USA immer so sein. Ah ausgezeichnet, oh, dann Gott. muss es ein gutes Buch sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen lustig. Schon. Was meinst du denn <lacht> ich, Welche Themen sollte man Jugendlichen in der Literatur auf jeden Fall zumuten können?
0: Ich finde alle. Mhm. Ich bin auch der sehr starken Meinung, dass Jugendlichen zu wenig zugetraut wird. Dass sie zu wenig... Braucht man allein Fridays for Future anschauen, wo ihnen ständig vorgeworfen wird. Ihr wisst doch gar nicht, für was ihr da demonstriert. Und ihr wisst doch gar nicht, was abgeht. Mhm. Jugendliche wissen sehr gut und zu viel was mhm. abgeht. Ich bin oft froh, dass ich einfach, dass es so Social Media und so erst gegeben hat, als ich so 13 war, 14, mhm. und dass ich zumindest noch eine Kindheit und eine frühe Jugend gehabt habe, ohne das Internet und ohne alle Informationen über alles zu haben. Und deshalb kann man diese großen Themen, ich meine, wir lesen mit den Kindern Faust. Zum Beispiel, mhm. wo es ja wirklich um die großen, großen, großen Lebensfragen geht. Und wir lesen vielleicht mit Ihnen die Marquise von O, oh, wo eine Frau wegen Vergewaltigung heiraten muss. Aber wenn es dann um Polizeigewalt geht, mhm. was ein aktuelles Thema ist, das wäre dann auf einmal zu doll. Mhm. Das geht dann auf einmal, da müssen wir dann auf einmal die Kinder schützen. Oder wenn es um wenn es um Queerness geht oder um Homosexualität oder um Transidentitäten so, das ist dann zu doll. Das können wir dann den kind, das verwirrt die Kinder dann. Die wissen das doch alles, die haben doch alle Internet. Mhm. Die schauen das doch alle selber nach. So, wir können ihnen die, die Gelegenheit geben, mit Personen, die sie vielleicht mögen oder die vielleicht mehr, mehr theoretisches Wissen über das haben, darüber zu sprechen. Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, dass wir den Kindern eine Plattform geben, sich darüber zu unterhalten und ihre Emotionen irgendwie loszuwerden. Wissen tun die das eh alles. Mhm.
1: Ja, und ich muss sagen, mein Sohn, der weiß manchmal viel mehr als ich. Der wollte neulich mit mir über die Uiguren sprechen und ich so, okay, Schatz, da muss ich jetzt erstmal googeln, was das ist.
0: Ja, also ich finde, wir können das der Jugend nicht zumuten, ist ein komplett vornscheiniges Argument, das meistens zum Hintergrund hat, dass sich die Erwachsenen nicht damit beschäftigen wollen. Na, und vor allen Dingen jetzt, wo du es
1: sagst: ja, klar, wenn, wenn man sagt, bei Faust wird ein Teenager geschwängert. Ja. Markise von O und sowas. Und man sagt, ja, stimmt. Nur weil da Goethe draufsteht, sagt man, okay, das hat jetzt so, weiß ich nicht, den, den pädagogischen Stempel.
0: Ja. ja. Die ganzen Klassiker sind Mord und Totschlag. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, wird in der Schule ähm, die Leiden des jungen Werther lesen, das war Belletristik, als es rausgekommen ist. Das war fast ein Groschenroman. Also das war... Da werden mich jetzt sehr viele Literaturwissenschaftlerinnen hauen, wenn ich das sage. Aber das war vom, von der Sensationsgier und von, von dem Schock her ähnlich wie bei uns Fifty Shades of Grey, als das rauskam. Oh, Das kann hallo. man vergleichen. Also das ist nicht rausgekommen und die Leute waren so, oh mein Gott, das ist die höchste Literatur, die ich jemals gelesen habe. Auf überhaupt nicht. Das ist einfach nur der zeitliche Unterschied und dass die Sprache sich jetzt schwerer liest. Deswegen, ich werde sehr wütend, wenn Leute sagen: Was ist denn mit den Kindern? Man kann das doch den Kindern, doch für Kinder ist es kein Problem. Du willst einfach nur vertuschen, dass du ein Problem hast. Das hat mir so ihre
1: Themen. Jetzt nehmen wir uns noch zwei Wohlfühlbücher vor, oder? Ja. Ja. Hm. Und das erste, das ist auch ein totales Lieblingsbuch von mir. Das ist, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leckie.
0: Ah. Oh. Oh. Das sieht man jetzt nicht, wie wir uns beide die Herzen halten. <lacht> Das ist echt mein absolutes Wohlfühlbuch. Ich glaube, ich lese es so ungefähr einmal im Jahr. Mhm. Wenn zu viel Welt passiert einfach, dann lese ich das Buch wieder und heul so ein bisschen und dann geht's es mir besser. Es ist die Geschichte von so einem
1: kleinen Dorf im Westerwald und es geht um die Luise und die hat eine Oma, die Selma. Und immer wenn die von einem Okapi träumt, dann weiß sie, dass in diesem Dorf innerhalb der nächsten 24 Stunden jemand sterben wird. Und dann ja. fängt das Buch schon mal damit an, dass sie eben so einen Okapi-Traum hat und dass das natürlich im Dorf durchsickert und wie die alle reagieren. Also wo die dann sagen, okay, wir müssen hier noch einen Mord planen oder sie gestehen sich ihre Liebe oder ihre Seitensprünge, schreiben ja. irgendwelche vernichtenden Briefe und am nächsten Tag stehen sie dann vorm Postkasten, wenn der Postbote <lacht> kommt und sagen, ah, ich bräuchte meinen Brief, mal bitte wieder.
0: Ja, und es ist so fast... Es ist nicht Fantasy, aber es ist fast ein bisschen geschrieben wie eine Fabel, Es ich. hat so einen magischen Realismus, der einem ja, genau. aber
1: auch erst so mit der Zeit irgendwo ja. bewusst wird. Also bei mir genau. war es tatsächlich, dass man sagt, okay, ja, gut, die träumt hat von einem Okapi. Aber es passieren auch noch andere Dinge. Mir wurde eigentlich erst zum Schluss so ein bisschen bewusst so, oh, da ist ja. doch ein bisschen mehr Magie versteckt, als man ja. am Anfang denkt. Weil man verfolgt dann die Luise auch und, und eben diese eine Buchhändlerausbildung macht, sehr sympathisch. Ja. Und wie sie halt dann sich in einen buddhistischen Mönch verliebt und alles. Also es ist wirklich eine, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ja. Und ich habe so geflennt. Ich habe dreimal Ach. geflennt beim Buch. Ja. Mhm. Und dann bin ich irgendwie abends essen gegangen und saß dann so da, mitten im Restaurant. Und dann habe ich gesagt, ich habe so ein schönes Buch gelesen. Und dann habe ich irgendwie angefangen von dem Buch zu erzählen und das war dann das vierte Mal. Ich bin nämlich mitten äh. und das ist wirklich der, der Platz mitten im Restaurant und ich bin einfach nur komplett in Tränen ausgebrochen. <lacht> oh, Baby. Also wenn du diese Szene wie Harry und Sally mit dem Orgasmus, so war ich, aber mit, ja. mit einfach einem Heulkrampf und alle haben mich einfach halt ja. angeschaut und ich, es ist einfach so schön.
0: Ich habe das schon so vielen Leuten empfohlen, weil es ist einfach das schönste Buch, der es, man kann ja gar nicht es ist nicht unglaublich spannend oder so, sondern es ist mhm. einfach nur schön. Und wenn dann die Leute zum ersten Mal heulen, dann schreiben sie mir immer und sind mir so ein bisschen beleidigt, dass sie jetzt heulen müssen. Und dann sage ich ja mal, aber es ist doch ein schönes Heulen, ja. das du gerade hast, oder? Und dann sind so, ja, ja du hast ja recht. <lacht> es ist einfach, es ist nur schön, weil sie jetzt so ganz eigene Sprache, Mariana, mhm. sie, sie schreibt ganz besonders, sowas habe ich noch nie gelesen. Und es sind, werden so ganz viele so Gefühle oder so Situationen personifiziert. Irgend, man mhm. kann es sehr schlecht beschreiben. Also wenn ihr im Buchhandel steht und ihr lest die erste Seite, werdet ihr entweder merken, was ich meine, oder ihr werdet es hassen. Und ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, ja. man kann das nicht okay finden, sondern man kann es entweder cool finden oder nicht. Aber es ist ganz, 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 ganz toll. Ich glaube wirklich, ich habe es schon dreimal, viermal gelesen und bestimmt schon fünfmal als Hörbuch okay zum Eischlafen. Ja, das ist tatsächlich auch das mit dem Stil, so. ähm, was ich
1: im Laden oft mitkriege, weil ich empfehle das wahnsinnig gern und dann habe ich Kunden, die es schon gelesen haben mhm. und die sagen entweder boah, ja, das ist so, 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 so toll oder so, ach oh, nee, da habe ich nach zehn Seiten aufgegeben, weil mir der Stil einfach nicht ja, gefällt. Ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Aber Ey, da gibt es wirklich keinen Mittelweg. Nee, also Aber für dich, was sagt die Deutschlehrerin zu dem Stil? Als verhinderte Deutschlehrerin.
0: Wirklich einfach sehr special. Also ich will ich will jetzt nicht zu viel rein spoilern mhm. oder so, aber ich habe die beiden anderen Romane noch gelesen, die sie rausgebracht hat. Und da ist es ähnlich. Und es hat eben alles so diesen bisschen fabelartigen mhm. Charakter, dass es zum Beispiel einzelne Figuren gibt, die einfach keinen Namen haben. Also gibt es halt den Optiker und den Einzelhändler. Und es gehört da irgendwie alles dazu, dass es alles so eine total in sich geschlossene Welt die mit der echten gar nicht unbedingt was zu tun hat, aber auch nicht Fantasy mhm. ist. Es hängt irgendwie so dazwischen. ist ganz, 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 ganz toll. Krieg ich kriege cute Aggressions <lacht> bei dem Buch. Ich muss dir beim Lesen tatsächlich immer so ein bisschen an das Dorf von meiner
1: Oma denken. Weil meine Oma ist in, in so einem ganz kleinen Dorf hat die gelebt und wir haben die jedes zweite Wochenende mhm. besucht. Und ich weiß nicht, du, du kommst ja auch aus so einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ich finde ja. so Dörfer, die haben so ein bisschen doch ihre eigenen Dynamiken. Hast du das auch in dem Buch ja.
0: wiedererkannt? Ja, und es, es ist einfach so. Also alle Leute im Dorf wissen immer sofort alles. Und wenn du einmal Händchen halten mit jemandem durchs Dorf gelaufen bist, dann wird morgen gefragt, wann denn geheiratet wird und so. Das, das stimmt schon. <lacht> mit welcher Figur hast du dich denn am meisten identifiziert in dem Buch? Na, ich ich liebe Luise schon mhm. sehr natürlich. Ich glaube, ich wäre gern irgendwann Selma. <lacht> das finde ich super. Ich glaube, in Wahrheit bin ich aber der Optiker. <lacht> ich glaube, ich bin der Optiker. Leider. Um das zu verstehen, müsst ihr jetzt einfach schnell in die Buchhandlung rennen und euch das Buch äh, holen. Ja. Und
1: entweder ihr hasst ja. es oder ihr Sorry.
0: Liebt es. Sorry. Ja. Und dann könnt mal schneiden auf Instagram und sagen, du bist wirklich der Optiker. Und dann werde ich sagen, ja, <lacht> stimmt. Wie ist das eigentlich,
1: wenn du, wenn du das so oft liest? Ist das dann für dich wie ich so heimkommen und, und wieder wie, so wie so eine Kuscheldecke oder entdeckst du dann da auch immer noch Neues, wo du dir denkst, ah, das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm? Mm.
0: Beides mhm. eigentlich. Also ich, ich bin sowieso großer Fan von alles, was ich mag, kann ich quasi auswendig. Filme ewig oft, bestimmte Stand-up-Specials mal bestimmte Inszenierungen mal Bücher mal Nicht alle natürlich, aber so ein paar. Ich lese natürlich schon irgendwie jedes Mal so ein bisschen fixer drüber, aber manchmal, dann lese ich ja Sachen doppelt, dann springe ich hin und her. Ein Buch ist ja wie so ein Wimmelbild. Und dann kann man sich jedes Mal auf andere Sachen konzentrieren und dann skippt man da drüber. Und wenn man es das nächste Mal liest, dann liest man das aber wieder genauer. Und es ist einfach echt, da weiß ich halt, ich lese das und mir geht es danach besser als vorher. Mhm. Und das ist einfach gut zu wissen. Das ist wie so ein Disney-Film anschauen. Das ist so ein, so ein klärendes Heulen. Und einfach schön. Das braucht man auch manchmal. Und eben auch dadurch, dass es so, so eine eigene Welt ist, es ist halt sehr, man kann halt sehr flüchten. Mhm. Man kann halt kurz die echte Welt ausschalten. Und es ist einfach vor allem die letzten zwei Jahre einfach unglaublich viel Welt passiert. Mhm. Viel zu viel Welt. Hast du in dem Buch auch was äh, über dich selbst gelernt? Selma sagt ja zu Lise ständig, sie muss die Welt reinlassen. Mhm. Und da bin ich auch schlecht drin. <lacht> Ich bin sehr schlecht im Welt reinlassen. Was für mich so eine
1: Szene aus dem Buch ist, ist ja, dass äh, Luise ihren Liebsten dann kennenlernt, äh, weil der eben buddhistischer Mönch ist und die sind da eben im Westerwald auf so einem buddhismus Zum Retreat, ja, so eine Teambuilding-Maßnahme. <lacht> das sind auch ich, hauptsächlich Deutsche tatsächlich, die aber in Japan in einem Kloster mhm. leben. Und ähm, da, da läuft der Hund, Alaska heißt der Hund, der läuft immer weg. Und dann ist Luise eben auf der Suche nach diesem Hund und sagt und fragt eben diese Mönche, könnt ihr mir helfen, den Hund zu suchen? Und dann beratschlagen die sich und dann drehen sie sich um zu ihr und sagen, wir werden dir helfen, den Hund zu finden. Und sie sagt, zu suchen und die Nein, zu finden. Und ich muss da immer dran denken, wenn ich Kunden habe, die ich sagen, ich helfe ihnen
0: jetzt, dieses Buch zu finden. Oh, das ist aber schön. Schon, gell? Das mag ich,
1: ja. Du hast aber noch ein zweites Wohlfühlbuch, das ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe tatsächlich. Und zwar ist das von Frederik Backmann. Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Ähm, Frederik Backmann, Ach. den kennen ja wahrscheinlich die meisten von Ein Mann
0: namens Owe, was auch verfilmt worden ist. Ja. Erzählt uns, worum es geht. Habe ich auch gelesen. Fand ich nicht ganz so gut wie die Oma, muss ich sagen. Ähm, es ist die Geschichte von Elsa. Mhm. Elsa ist acht, aber sie ist sehr schlechter in acht zu sein, weil sie ist viel zu klug mhm. dafür, dass sie acht ist. Und die hat eben eine Oma und die Oma ist krank und hat ihr dann so Aufgaben gegeben. Also sie muss zu verschiedenen Leuten gehen und ihr sagen, Oma hat gesagt, es tut ihr leid. Es ist ähnlich. Ich habe auch sehr doll viel geheult, aber es ist unfassbar witzig zwischendurch auch. Und diese Dynamik zwischen dem Enkelkind und ihrer Oma und die Eltern, die quasi überhaupt keine Rolle spielen, weil eben die Oma ist der, der Mittelpunkt mhm. vom Leben von, von diesem Kind, und wie die beiden viel klüger sind als alle anderen und viel witziger sind als alle anderen. Und es ist herzzerreißend. Also es reißt einem, ich glaube, so zwei, dreimal, so das komplette Herz raus und bastelt es dann aber sehr schön wieder zusammen. Und es ist eben so ein bisschen aus Sicht von dem Kind geschrieben, was ich immer gefährlich mhm. finde. Ich finde es ganz oft schlecht gemacht, aber hier finde ich es unglaublich schön. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen ist ich bin kein Riesen-Harry-Potter-Fan, aber Elsa ist ein mhm. Riesen-Harry-Potter-Fan. Sie hat auch dem Cover, den, oh Gott, jetzt werde ich Ich Den Gryffindor-Schal. Gryffindor-Schal? <lacht> ja, Ach, Gott sei Dank. Ähm, um Und sie steht dann in der Praxis von der Psychologin, zu der sie gehen soll. Und dann schaut sie das Bücherregal an und sagt, da steht ja Harry Potter gar nicht drin. Und dann sagt die Psychologin, ja, ich habe Harry Potter auch nicht gelesen. Und, und dann sagt Elsa so wie sollen sie mir denn helfen können, wenn sie Harry Potter nicht gelesen haben? Also es ist ja komplett Hanebüchen. Was will ich denn hier, wenn sie Harry Potter nicht mehr gelesen haben? Und es ist ganz, ganz toll. Und ich glaube, das Buch ist für mich noch besonderer, weil eine sehr gute Freundin von mir, wir haben uns quasi gegenseitig unser Lieblingsbuch des Jahres zu Weihnachten mhm. geschenkt mit Schriften. Also wir haben uns gegenseitig Sachen reingeschrieben. Aha. Und dann konnte ich das halt quasi lesen und wusste dann schon, welche Stellen Julia gut fand und wo Julia geheult hat. Und dann habe ich natürlich doppelt geheult, weil ich wusste, dass Julia heult und so. Oh. Und das ist, fand ich sehr, 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 sehr schön. Und das ist, ich habe es auch, glaube ich, schon zwei, zwei oder dreimal gelesen. Es ist ein bisschen dicker. Mhm. Also so, was man von hier aus sehen kann, kann man so an einem Tag oder an einem Abend durchballern und dann geht man ins Bett und dann ist es fein. Für Oma, Les Grüßen braucht man ein bisschen länger. Aber es ist echt wahnsinnig schön. Auch. Und auch spannend. Ja. Es ist wie eins von diesen Bilder, wo man sehr lang drauf schauen muss und dann sieht man irgendwann eine Form. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Man liest das Dreiviertel <lacht> der Buch und ist so okay. So ich, ich check, es ist spannend. Ich check die Geschichte und ganz zum Schluss ist man so. Mhm, oh. mhm. Wow. Ja. Na, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: hatte auch am Anfang immer so ein bisschen Probleme mit der Elsa. Weil die ist eben da so siebeneinhalb, wird bald acht und, und mein Sohn ist so alt. Also mein kleiner Sohn ist so alt. Und wo mhm. ich sage, der ist jetzt in der ersten Klasse und sie hat ja irgendwie Harry Potter schon jeden Teil irgendwie 10, 20 Mal gelesen, wo ich mir sage, I don't buy it. <lacht> also ich finde das jetzt schon ein bisschen übertrieben. Also sie ist altklug und so, aber oh, ich, ich war da immer so am, mm, ich weiß nicht, ob ich ihr das abnehme, ich weiß nicht, ob ich ihr das abnehme. Mhm. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, diese Aufgaben, die die Elsa bekommt, das ist ja, dass ihre... Ähm, Oma und sie leben ja in so einem Haus, in dem ganz unterschiedliche Leute wohnen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und die Briefe, die Elsa dann den Leuten geben muss, hängen halt alle irgendwie mit diesen Leuten zusammen. Und die Oma hat der Elsa nämlich immer so Märchen erzählt aus so einer Märchenwelt, die sie sich ausgedacht hat, die halt einfach riesig ist und, und ganz verrückte Geschichten hat. Und mit der Zeit, und das ist halt dieser What-the-fuck-Moment, den du beschrieben hast, mit der Zeit kriegt man aber mit, dass yeah. diese ganzen Bewohner in dem Haus, dass die alle irgendwelche Probleme haben... Und dass ihre Oma ihr quasi die ganze Zeit eigentlich durch die Märchen schon so Hinweise gegeben hat, was mit diesen Leuten falsch ist oder was das Problem ist. Ja. Und, und als sich das dann halt endlich alles mal so zusammenfügt, was jetzt da los ist in dem Haus und wer wie zueinander steht und wer welches Problem hat und wie ja. das in diese Märchenwelt passt. Also da hat es mir, ja. da mir dann auch wirklich das Herz berührt. Ja.
0: ja. Und ich finde, also ich habe, das war das Erste, was ich von Freddy Backmann gelesen habe. Und ich habe danach gelesen, Britt-Marie war hier mhm. und ein Mann namens Owe und Kleine Stadt der großen Träume oder so. Und ich finde das, also der ist natürlich ein wahnsinns Autor, aber ich finde, Oma lässt grüßen und sagen, das tut mir leid, ist echt sein Meisterstück. Bist du aber eigentlich
1: jemand, äh, wurde dir als Kind vorgelesen oder wurden dir Märchen erzählt? Weil ich finde, das macht einen
0: Riesenunterschied. Mir ist mehr vorgelesen worden. Also mhm. die Märchen auch, wir sind Märchen vorgelesen. Worden. Ich glaube, meine Eltern haben sich selten selber Geschichten ausgedacht, sondern wir haben, wir sind Geschichten vorgelesen worden, immer von meiner Mama. Mein, mein Dad fand Märchen immer zu gruselig oder zu
1: gewaltsam <lacht> und dann hat er immer angefangen, die Märchen ja. umzudichten. Das, das oh. war ein
0: Spaß. <lacht> Manchmal wollte meine Mama abkürzen und mhm. hat dann Sätze rauslassen oder so und ich habe das gewusst, aber ich habe das ja. gemerkt. Ich konnte die dann irgendwann auswendig. Mm -hmm, mm -hmm. Fun Fact about me: Ich kann vorlesen wie eine Erstklässerin, ganz, 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 ganz schlecht. Ich kann <lacht> überhaupt nicht vorlesen, weil ich anscheinend in der Grundschule die Sachen immer so schnell auswendig konnte, dass niemand gemerkt hat, dass ich nicht lese, <lacht> sondern halt das auswendig weiß. <lacht> also ich kann mir Sachen sehr schnell auswendig lernen, vorlesen kann ich nicht. Was ich
1: an dem Buch halt auch wirklich wahnsinnig schön fand, ist diese Hausgemeinschaft, die die da haben. Ähm, auch wenn die nicht immer einfach ist. Ja. Was würdest du denn einem Nachbarn von dir gerne noch sagen wollen, wenn du nur noch eine Möglichkeit hättest, das dem zu sagen?
0: Also das Ding ist, ich habe nur eine mhm. direkte Nachbarswohnung. Und der eine Typ, der da drin gewohnt hat, der hat mich durch die Wand durch bedroht und ist dann okay. in die Psychiatrie eingeliefert worden. Und der zweite ist irgendwann von der Polizei abgeholt worden, weil er Meth gemacht hat in der Wohnung. In was für eine Gegend lebst du, Theresa? Das sind so Gewerkschaftswohnungen, wir haben so einen Spielplatz in der Mitte, da wohnen total viele Familien, total viele Kinder. Aber halt diese eine Wohnung neben mir hat wohl jetzt zu so einem Sozialprojekt gehört oder so. Die haben einfach sehr Pech gehabt mit den Leuten, die da gewohnt haben. Ich habe den aber beiden tatsächlich gar <lacht> nichts zu sagen Erst mal kurz so gemein sein darf. Die kriegen mhm. auch bei der Hilfe jetzt so, die, die sitzen jetzt nicht auf der Straße, sondern die kriegen bei der Hilfe, die sie brauchen auch. aber ah, Wobei, wir haben auch ganz unten wohnt so eine mhm. russische Senioren, die auch aus einem Fredrik Backmann oder aus einem Mariana Lecki Buch sein könnte und die alles weiß, was im Haus passiert. Mhm. Und sowas liebe ich. Und die ist halt nicht so, so creepy, dass sie die ganze Zeit aus dem Fenster mhm. guckt und so unfreundlich ist und so, sondern alle reden ständig mit ihr und deshalb weiß sie alles, was passiert. Und das finde ich ganz toll. Aber wir werden uns jetzt über kein Buch freuen können
1: von dir. Theresa lässt grüßen und sagen, es tut ihr leid, dass sie dein Math nie gekauft hat.
0: Mir tut nie was leid. Das ist eine Lüge. Nee, nee habe jetzt nicht vor, Leuten Briefe zu schicken, dass mir Sachen leid tun. Ich entschuldige mich lieber in persona, bevor ich im Krankenhaus liege, weil ich krank bin. Das stimmt. Dann, <lacht>
1: Theresa, ganz, ganz, ganz vielen Dank für das nette Gespräch. Folgt Theresa auf jeden Fall auf YouTube, Instagram und TikTok für mehr Erklärungen zu Literatur und Sprache.
0: Und wo kann man dich denn demnächst sehen auf der Bühne? Ich bin am 5. August in Schwandorf, am 12. August in Recklinghausen, am 25. August in Köln. Am 24. September in Augsburg und am 26. Oktober in Passau und am 28. Oktober in Osnabrück mit meinem Solo-Programm Obacht i Canvas Und das steht auch alles überall im Internet immer auf der Zwei-Gold-Homepage vor allem. Das ist meine Agentur.
1: Yay! Also dann... Schaut auf jeden Fall mal bei der Theresa vorbei, lest mehr Klassiker und macht Druck bei Reklam, dass es äh, mehr Klassiker von Frauen bald im Programm ja. gibt. <lacht> also danke, Theresa. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendouble-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcastgäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.